0: sou Simone Magno, essa é a Casa do Livro. Ao meu lado hoje está o editor executivo da Record, Rodrigo Lacerda. Oi, Rodrigo.
1: Oi, Simone, tudo bom?
0: O papo é sobre outras palavras, seis vezes Caetano e quem está aqui com a gente, mas do outro lado da tela é o Tom Cardoso, que escreveu esse livro que eu mostro aqui. Oi, Tom.
2: Boa tarde, Simone. Boa tarde, Rodrigo. Prazer falar com vocês.
0: Eu já queria começar com o Tom falando sobre a ideia de escrever esse livro, que não é uma biografia tradicional, mas traz histórias e um pouco das contradições desse gênio que é Caetano Veloso e que está completando 80 anos nesse dia 7 de agosto. Um livro que é dividido em seis capítulos temáticos. O Santo Amarense, o Polêmico, o Líder, o Vanguardista, o Amante e o Político. Tom.
2: Quando eu pensei na ideia de um livro que pegasse alguém dessa geração de 42, que é a geração de Caetano, de Gil, eh, Jorge gente não sabe muito bem a idade dele, dizem que ele nasceu em 38, ele diz que é 45, mas parece que é 42, geração do Milton, da Nara, e eu falei, poxa, preciso falar sobre um deles, né, para aproveitar esse efeméride, e eu achei que o Caetano seria o nome ideal, porque eu acho que nenhum outro cara da geração dele foi tão onipresente quanto Caetano, assim, você tem Caetano opinando sobre tudo né? artes plásticas cinema, ele mesmo foi diretor de um filme, né, música política, filosofia e eu achei que era o personagem ideal pra, pra, entre todos esses né, grandes personagens, acho que o melhor para você ter um ensaio eu acho que eu chamo essa biografia mais de um ensaio jornalístico sobre essa grande figura que é Caetano
1: então eu, tá, eu ia é, me meter aí na sua resposta justamente para comentar isso que a Simone mencionou e que você agora no finzinho é, abordou assim, mais de longe, mas eu queria que você falasse um pouco da estrutura do livro, quer dizer, é um ensaio dividido em seis partes, né? quer dizer, são seis capítulos e que não são, não é uma biografia linear, né? são são capítulos com foco fechado em alguns temas. assim Queria que você comentasse um pouco essa estrutura, por favor.
2: A inspiração veio do, de outro autor da casa, o Paulo César, né? que fez um livro, na época pela Planeta, mas hoje ele é desde da Record, né? é, sobre o Roberto Carlos em detalhes. Era mais também uma provocação, porque esse livro gerou uma polêmica é, né, das biografias não autorizadas e, e, e Paulo César sofreu muito na época que não tinha uma legislação que falava muito claramente, né, ele teve os livros recolhidos, então era uma, um pouco uma, uma solução que eu achei para falar de Caetano, mas ao mesmo tempo uma provocação porque agora eu posso, né, sem ter, tenho, claro, tenho minha responsabilidade como jornalista e biógrafo, mas ninguém mais pode proibir um livro de circular só porque ele não é autorizado. Então, eu, eu, primeiramente, eu acho que era uma boa solução editorial separar por, por temas, em vez de uma biografia linear. Eu Acho que muita coisa já se sabe como o Caetano. Não queria contar as histórias todas de novo. E também uma forma de homenagear o Paulo César e a, e a luta dele para que eu pudesse hoje escrever um livro como esse sem ter problemas na justiça. né? Quer dizer, então, acho que foram as duas coisas que me levaram a esse formato.
0: Como é que foi esse processo de pesquisa? Porque você não fez novas entrevistas, mas mergulhou em diversos arquivos para trazer para o leitor detalhes da vida e da obra do Caetano Veloso, desde a infância em Santo Amaro até as intenções de voto dele né, para a eleição desse ano. Você vem bem é, agora em 2022 mesmo. Né? Como é que foi esse processo da pesquisa mesmo? Como você fez?
2: Então, Simone, eu tinha, eu tinha é, duas possibilidades. Me aproximar do Caetano, né? e tentar uma entrevista com ele a gente estava em tempos de pandemia eu imaginei que não daria para entrevistá-lo pessoalmente e aí eu cheguei à conclusão que era muito mais interessante você pegar o Caetano falando no calor da hora dos acontecimentos do que você entrevistá-lo provavelmente por e-mail sobre um determinado assunto né que ele o que ele vivenciou e ele ter uma resposta muito mais pensada o interessante do é Caetano é que ele fala muita coisa de impulso assim e muita coisa no calor do momento você tem ele elogiando o figueiredo você tem ele elogiando o eu não sei se ele daria declarações parecidas como ele deu naquela época, então eu achei muito mais importante resgatar essas entrevistas que estavam perdidas no tempo, assim nos arquivos do jornal, e Caetano fala sobre tudo, desde que ele chegou ao Rio para acompanhar a Betânia no Opinião, ele está ele dando entrevista, então eu achei mais importante e mais rico você recuperar essas entrevistas do que dizer que você fez uma nova entrevista com Caetano de repente ele tinha posições diferentes sobre os assuntos que ele falou ao longo da vida então eu dei mais eu fiz algumas entrevistas de, com pessoas próximas a Caetano algumas em off mas a base da, minha, da do meu trabalho foram essas entrevistas que ele deu para diversos jornais que muitas são praticamente inéditas né eu nem sabia de muita coisa que o Caetano disse eu descobri pesquisando e está nesse livro que eu considero quase como um depoimento inédito porque você não acho em nenhum, nenhum lugar na internet. E são opiniões importantes em determinado momento histórico do país.
1: E o que é curioso, né, Tom, é que você, ao recapitular as declarações do Caetano sobre esse ou aquele assunto, você vai pegando digamos assim, mudanças de posição, né? Não, não necessariamente contradições, mas você vai mostrando o retrato em evolução, né, do Caetano que isso é que é o legal. Ele ele parece nunca cristalizar assim as posições dele. Ele tá sempre reelaborando. Pode até não mudar, mas o processo de reelaboração não para, né? Então, isso é na religião, na política, ele tem uma 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 capacidade de, de rever as posições dele que eu acho rara na música brasileira, na cultura brasileira. né Não sei o que, que você acha disso. Quer dizer, como é, é dessa, esse caráter relativamente raro do Caetano, de ser um, uma pessoa, um intelectual que está sempre uh, revendo as suas próprias posições. É, é isso mesmo? Você concorda com isso? O que, que você acha?
2: Eu, você define muito bem. Meu pai até deu uma sugestão... De eu fazer algum título Caetano alguma coisa usando aquela expressão que muita gente remete a ele é ou não né porque é o que você falou ele, ele é muito convicto no que ele vai dizer mas ele pode mudar de opinião dois meses depois é, sobre a mesma coisa que ele disse o Caetano o político é o tempo inteiro ele é quase um camaleão assim né ele apoia começa se entusiasmando com o Lula depois apoia o Fernando Henrique numa época em que toda a toda classe artística apoiava o Lula depois se encanta com o Collor, elogia o Collor, no um momento que está todo mundo batendo contra o Collor, é, tem posições polêmicas, como ele assina um, um, um manifesto contra as cotas, né? o é, tempo inteiro tendo opiniões muito corajosas, e, ao mesmo tempo, com um certo embasamento teórico, dificilmente você vê em outros artistas também. né? Caetano é um cara que lê muito, lê muita filosofia e está sempre bem informado, então, ele tem um certo estopo para falar das coisas. Mesmo que ele se se mostre contraditório, assim porque ele muda de ideia muito rápido, quando ele vai defender uma ideia que ele não defendia, ele tem um embasamento. Então, eu acho que é uma figura muito rica, e é, um é, é o que você falou. Acho que eu não vejo nenhum outro personagem da música brasileira com esse perfil que o Caetano tem. né Então, é por isso que foi, ao mesmo tempo, muito prazeroso, porque o Caetano, ele não o Gil tem um, um temperamento mais contemporizador, né? O Chico é um cara mais tímido para falar, deu poucas entrevistas. Mas o Caetano fala de tudo. Então foi uma maravilha, assim, porque você tinha, você ia ano a ano você tinha sempre o Caetano dando uma entrevista e falando sobre o momento político daquele ano, dando opiniões muito contundentes, sem ficar em cima do muro. Então foi muito. Isso facilitou muito o meu trabalho, sabe?
1: É, eu, 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 enquanto li o livro, eu ficava pensando como, é, como seria, como deve ser, né, para um artista jovem hoje, nesses tempos de cancelamento, né? Se dar essa liberdade que o Caetano se deu a vida inteira de reformular as suas opiniões, mudar, ser contundente, depois mudar de ideia, porque nos dias de hoje a, a barra é. é, é tão pesada quanto ou mais, ou é pesada de outro jeito, né, não é, sei.
0: É, e, e essas contradições, esse jeito dele também, né, implicou em muitas brigas, até ele se tornar essa unanimidade, ele chegou a brigar muito com a mídia, tem até uma declaração dele de 1979, que está na página 41 do livro, que é assim, não tem o menor problema de polemizar, isso alimenta a imprensa e ela vive de, e ela vive de polêmicas, são revitalizantes, fazem bem as pessoas e não tiram o emprego de ninguém. Aliás, acho até que garantem, porque aumenta a vendagem, né? Ele polemizou até com Chico Buarque. É,
2: e ele dá essa declaração numa época que é, ele polemizou mais com a imprensa, ele chega a dar declarações de que tinha o Partidão, o Partido Comunista Brasileiro, tinha infil, pessoas infiltradas na redação que falavam pelo Partidão, isso em plena ditadura militar, entendeu uma série de críticas ao, ao Caetano, e, e, e é engraçado que no momento mais polêmico Ele vendeu menos discos né? Ele estava em tudo quanto é, é polêmica Em capa de caderno de cultura Mas ao mesmo tempo, por se posicionar Meio na contramão da época Que você, né, você tinha ter posições claramente contra a ditadura né, Nos meios artísticos Ele tem a vendagem dele de, 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 do, Dos discos da época Do fim da década de 70 De 30, 40 mil Enquanto a Betânia estava vendendo um milhão de cópias. Então é, essa estratégia se foi uma estratégia de marketing eu duvido porque o Caetano não pensa dessa forma. Ele é polêmico por natureza. Ele não pensa para vender um disco. Mas se fosse, se a gravadora achou que isso podia, que saiu pela culada porque ele ele vendeu pouquíssimos discos nessa época em que ele foi mais polêmico e ele passa a ter ser um, um vendedor de disco razoável também quando ele sai desse embate com a imprensa, né? que fez, desgastou muito e, e não foi sinônimo de, de vendagem. É, isso é um aspecto curioso, né? Então, porque, no caso dele, muita gente acha que o Caetano compra a briga, tem até um termo, máfia do Dendê, né? que o Caetano controla as redações, ele tem um controle sobre as gravadoras, é uma grande bobagem, né? Que, é, que o espaço que ele conquistou foi pela música, né? e por mais que ele tenha entrado em todas as polêmicas, isso nunca serviu como uma estratégia de marketing para ele.
1: A, a Simone mencionou, uma, ele polemizou até com o Chico Buarque, mas é, eu não me lembro. Ah, eu é, é, não, é porque ne, eu, a minha lembrança da leitura do livro é que, uh, digamos assim, não sei se houve alguma polêmica específica com Chico, mas de que você dizia que é, fabricou-se uma falsa uh, rivalidade musical entre os dois, né? que, na verdade entre eles, não, nunca tinha existido exatamente, né?
2: É, um momento eles chegaram a... a quer dizer, isso era muito mais fabricado pela, pela imprensa na época, a TV Record adorava essas, essas rivalidades, né, que promoviam, tinha Elisa Nara, a jovem guarda, contra o fino da Bossa, e tentaram colocar o Caetano contra o Chico, mas isso nunca colou. Mas teve um momento de, de, de afastamento do, de, dos tropicalistas, né, com o Chico, quando o Chico, na Bienal do Samba, ele vai cantar um samba, né, com um toquinho ao violão e segundo ele o Gil puxa uma vaia contra o Chico e aí o Chico vai aos jornais dizer poxa que que dando não dá o nome do Gil mas dá a entender um amigo, um cara, né, que você tem um carinho, você vê na plateia e aí Gil e Caetano Gil desmente dizendo que ele quando ele se levantou não foi para puxar a vaia contra o Chico, foi para dizer que Chico era lindo, Eu não sei até que ponto tem quem tem razão mas eu acho que, que foi um momento muito de muita polarização da música brasileira, naquela época dos festivais, e que isso logo eles fizeram as pazes num show histórico no Teatro Castro Alves, em 72, e dali para frente, mesmo discordando de algumas, sobretudo na política, né Caetano sempre é, se dizendo um, 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 um... pensava de uma forma mais liberal, ele chegou a dizer que ele era muito liberalóide, uma posição que hoje ele diz que que ele não acredita tanto, depois que ele começou a ler as, os textos do Jones Manuel, que é um marxista, né, professor de Pernambuco, ele reviu muito esse posicionamento que ele tinha de, de se considerar um, um liberal, e isso ele batia de frente com o Chico, mas nunca chegaram a trocar acusações, porque nunca chegaram a brigar por política. A único momento mesmo de rusga foi desse, dessa baia na na do que eu acho que foi aconteceu, mas era mais o calor do momento ali, todo mundo muito é, é, excitado com a própria plateia dos festivais que alimentavam isso, e depois isso passou. E eles são parceiros, um homenageou o outro, eu falo né, das canções, que um cita o outro e tá tudo certo. E,
1: e nessas canções, nas composições do Caetano, o livro tem uma passagem em que você cita uma fala dele, que ele diz que tudo que ele compõe é autobiográfico. É assim mesmo? O quanto tem de exagero nessa frase? O quanto que tem de verdade?
2: É, é, é super... ele diz que todas, a, todas as canções dele são autobiográficas, mas ele não dá nenhuma pista concreta. Ele mistura as coisas, né? Isso gerou muita confusão. Eu falo do capítulo Amante, que ele fez uma música que a Lona Piovani achou que era para ela e, e se adiantou e disse que era para ela. Caetano desmentiu e depois ela foi dizer que ele era um velho de pijama, né? e depois ele disse que a música também tinha sido feita para Luana, mas tinha sido feita também para outras mulheres. Tigreza, a mesma coisa, muito te... por muito tempo se pensou que a música era... tinha sido feita pra... para a Sônia Braga, na verdade era para a Mota, mas depois Caetano disse que também que era para a Braga e para outras mulheres, e que no fundo a Tigreza era ele mesmo. Né? Era as mulheres que existem dentro dele então é muito difícil você apesar de ser autobiográfico, ele dá poucas pistas, você tem algumas exceções como Vera Gata, que tem o nome da Vera Zima na, na letra mas as outras canções e tem algumas coisas que eu descobri na apuração, que por exemplo Eclipse Oculto que é uma, que é uma música de uma transa que não deu certo, é uma trança do Caetano com um homem amigo o, é, o tradutor Paulo César que, uma entrevista para o jornal Atar, em Salvador, diz que a música foi feita para ele, e, e é uma das poucas canções, quer dizer, muitas canções que você ouve, você não consegue imaginar o, o que, que pode ser, e muita canção eu não consegui descobrir, para quem foi. Para essa, eu acho que é um do, do, uma das surpresas do livro, que acho que pouca gente imaginava que a Equipe Socorro era uma, uma transa não muito bem sucedida de Caetano com, com um amigo.
0: Tem a, você fala também das canções que ele fez para Paula que parece que a Paula não gosta né que ela reclama diz que as músicas dela são piores do que as músicas que ele fez para outras mulheres né como a Dedé por exemplo as músicas da Dedé são mais fortes do que as músicas que ele fez para é, Paula
2: é não branquinha que ele fez para para Paulinha é uma das canções preferidas do Caetano e a própria Paulinha não gosta e ela diz meio resmungando né as canções boas ela, ele fez para outras mulheres e as minhas não são tão boas, acho um pouco do temperamento da da, da Paulinha, mas eu acho o Branquinha uma das melhores do, do repertório do Caetano, e, mas eu conto o um livro que ele fez muitas canções mesmo para Dedé, né? e até uma que ele diz que ela é a Estrela Entre entre as Estrelas, eu, eu digo que essa Estrela Entre as Estrelas é a Dedé, espero que a Paulinha não me processe por isso, eu acho que não é, não precisa chegar tanto.
0: Uma das coisas interessantes também no seu livro é que a gente se dá conta da liderança dele no tropicalismo. Né? Foi um movimento que reuniu tantos nomes importantes da MPB, Gil, Galton, Zé, Mutantes, também compositores como Torquato Neto Capinan. Capinã. Sem Caetano, o movimento seria irrelevante?
2: Eu acho que sim. O próprio Gil reconhece que, que sem a energia do Caetano, essa, é, o Gil foi o primeiro a sacar musicalmente o tropicalismo numa viagem para Pernambuco, é, ele começou a. Mas ele não conseguia verbalizar isso. Ele, pelo próprio temperamento do Gil, que é um pouco mais. Eu diria que é uma figura mais prolixa, né? E que tem dificuldade. E Caetano, não, Caetano que botou o pé na porta. E eu disse que o capítulo líder, dificilmente o tropicalismo existiria sem que Caetano comprasse todas as brigas, né? E, e fosse o grande catalisador aí do, do tropicalismo. Claro que não diminui a importância musical, o Caetano até diz que ele musicalmente é muito inferior a todos os outros né, artistas da sua geração, mas eu acho que pelo esse temperamento leonino dele, de falar as coisas com muita coragem, ele acabou sendo uma liderança. E ele diz, né, acho que está né, na contracapa do livro, que por falta de outras lideranças, ele tomou essa liderança para si. né? E por falta de outras... Você imagina o Zeca, é a figura meio viajandona, né? <risos> indo levantar a bandeira do tropicalismo. Você tinha os meninos do Mutantes Muitos jovens, a própria Nara, que não aparece nem na capa do disco, que era totalmente low profile, e o Gil, né? e, e o Capinã. Então, o único cara para tá, fazer frente mesmo era o Caetano. Então, eu acho que o, o tropicalismo não existiria como um movimento sem, sem essa, essa liderança.
0: Eu queria aproveitar que a gente está aqui com o autor e o editor e ouvir um pouquinho sobre, sobre como foi o processo da edição do livro. Também explicar para quem está é, aqui assistindo a gente, que tem curiosidade de saber como é que o livro se materializa e chega às livrarias. Vocês, vocês conversavam muito sobre o que, que ia entrar no livro. Como é que era? O, o livro tem seis capítulos. Tom, você fez tudo de uma vez, passou para o Rodrigo, vocês foram, você foi mandando os capítulos um a um, conversando. Como é que vocês decidiram? E, e o final do livro também, que tem essa discografia tem notas, como é que isso é decidido, assim? Vocês, foi ideia sua, ideia do Rodrigo, como é essa conversa para a edição sair desse jeito?
2: É foi, aí, o Rodrigo
0: é o cara de turma que eu
2: mais gostei de trabalhar, cara boa praça, mas ao mesmo tempo muito direto, assim, que não perde tempo com, com um cara prático, e eu gosto também de trabalhar assim. Eu acho que, que a gente trabalhou super em sintonia, é, a ideia inicial que era uma ideia para um número ser mais cabalístico era sete né sete capítulos Isso. mas eu achei que o Caetano o brasileiro ia muito se confundir com o capítulo Caetano político uhum. e perguntava você Rodrigo e ele achou que tudo bem então foi muito tranquilo assim eu tive muito prazer de trabalhar com, com o Rodrigo já tinha uma história bem sucedida com a Luciana vilas boas e com a própria André Amaral, quando eu fiz o livro O copo do Dr. Rui, na, né, na civilização. Então, é uma casa que eu gosto muito de trabalhar, sempre deu muito certo. E espero que seja para próximo aí que o Rodrigo sabe que tem mais livros aí. tem que, é. Mais um livro vindo aí. Não sei se dá para adiantar, mas é, a gente espera que a parceria flui também como fluiu com o Caetano.
1: Não, eu, eu acho que foi um processo muito tranquilo, na verdade. Tirando o fato de que o Tom teve muito pouco tempo para escrever. É, mas é, ele, ele produziu, pesquisou e escreveu o livro em o quê? Um, um ano, talvez? Nem isso, né, Tom? Foi uma, foi uma coisa Sim. bem rápida para um livro que exigiu uma pesquisa, enfim, de... Que cobre. Eu acho que a pandemia
2: ajudou muito, essa coisa de ficar muito em casa.
1: Ah, bom, então eu fui, é.
2: Pelo menos teve esse efeito peguei desde 60 e pouco o Jornal do Brasil, dia por dia, né? Uhum. Você digita lá Caetano Veloso, você tem todos os que vai aparecendo. Aí peguei o Jornal do Brasil inteirinho, o Globo, com todos os outros grandes jornais, Pasquim. Então eu acho que a pandemia, essa coisa de ficar muito em casa, reforça o trabalho do pesquisador, né? Que ele tem que cumprir aquele tempo pesquisando. E acho que é um livro, sobretudo, de pesquisa, né, de muita, eu acho que, não, acho que pouca coisa que o Caetano falou não está no livro, assim, se não entrou porque não tinha tanta relevância...
1: Ou porque estava repetido, né?
2: Quase tudo que o Caetano falou para a imprensa nesses últimos 50 anos, praticamente, o de mais relevante está dentro do livro. Assim.
1: É isso que eu ia falar, quer dizer, é uma pesquisa que cobre 50 anos de atividade e de uma pessoa que que tem uma atividade frenética, né? Que como o Caetano é, escrevendo, fazendo filme, lançando um disco atrás do outro, quer dizer, é, é muito e muitas entrevistas para checar, para olhar. É... Mas a minha lembrança do processo é que o Tom entregou primeiro, acho que eram três capítulos, né? Ou três ou quatro. Então ele ele entregou em dois lotes primeiro uns três capítulos e depois aí era para entregar mais quatro e ele falou olha esse sétimo capítulo acho que tá 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 rep repetindo outros e tal vamos fechar em seis falei vamos embora, vamos fechar em seis e a, a ideia da discografia foi dele mas eu acho que é um é um apêndice muito útil assim para um, para um, alguém que quer conhecer a obra do Caetano e muitos fãs do Caetano ficam naquela dúvida assim, será que eu conheço todos os discos? Será que eu tenho todos os discos do Caetano? E eu acho que um, um apêndice como esse é um serviço ao leitor. Se você quiser completar a sua, sua discografia do Caetano, tem aqui uma lista que é, você pode ir Eu Rodrigo,
2: desculpa te interromper. No Nada. livro da Nara que eu fiz, e eu coloquei a discografia, muita gente falou que lia pedaço do livro e ia lá para a discografia para lembrar o contexto do disco. Então, é uma coisa que a pessoa vai e volta, sabe? Sim. E aí eu vi como é importante, a pessoa tá no livro, ela não vai precisar entrar no Google para ver qual disco, ela vai lá, olha lá no final, volta. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa que parece irrelevante, mas eu acho que dá muita força pro livro ali, essa, essa discografia, no caso. Total. Eu,
0: até, eu acho que tá, tá mais organizada do que o Google, porque tem coisas ali que eu, eu... Não me lembrava também. E eu tenho uma caixa, assim, com muita coisa do Caetano, desde o início até, um, acho que, 2000, alguma coisa assim. Mas tem disco aqui que eu não me lembrava. Pois é, Pô, esse aqui é o sensacional. legal. Sensacional. Bom, a gente tem um convidado que gravou uma pergunta para o Tom, é o escritor Marcelo Moutinho, ele é um dos integrantes da antologia Vivo Muito Vivo, organizada pelo Matheus Baldi, com contos inspirados em canções do Caetano. O livro está saindo pela editora José Olímpio, e o Marcelo Moutinho escreveu um conto inspirado na música Gene Papo Absoluto. Vamos acompanhar. Bom,
1: ali no começo do livro você fala um pouco da infância do Caetano em Santo Amaro, no recôncavo baiano. E eu lembro das, da, dos versos de Gênio Papa Absoluto, canção que ele fez em homenagem aos pais, é, nos quais ele diz: Cantar é mais do que lembrar, é mais do que viver, do que sonhar, é ter o coração daquilo. Então eu te pergunto: que Santo Amaro é essa que reverbera né, na obra do artista adulto? Né, uma cidade meio mítica, meio real, uma espécie de macondo do Gabriel Garcia Marques, só que numa versão baiana. Né, é, de que forma você vê essa experiência da infância? É, reconfigurada no trabalho do artista Caetano Veloso.
2: O, o Santa Mara tem uma, uma importância fundamental na, na carreira do Caetano, e, sobretudo, a convivência com essa família, né? que era uma espécie de nobreza do recôncavo baiano. É, o pai, seu Zeca, funcionário dos Correios, era um cara que adorava Noel Rosa, Cartola. E Dona Canô tinha sido criado por uma sinhazinha e tinha tido uma base cultural muito forte com poesia, é, teatro e fora aqui do Santa era uma cidade que você tinha três cinemas de rua e Caetano viu ali tudo que, que fez a cabeça dele de cinema Fellini Godard então eu digo que assim se apesar de provinciana Santa Maria era uma cidade muito rica culturalmente para um adolescente como Caetano e, e vindo da família que ele em que ele estava né Rodrigo, o irmão mais velho, recebe ali um cara na casa dele para vender uma assinatura da Revista Senhor, né, editada na época pelo Paulo Franz, e ele sabendo do irmão que ele tinha, um cara curioso, por novidade, ávido né, por, por cultura e, e comportamento, ele assina a Revista Senhor, o Caetano tem 14, 15 anos, e passa a ler João Cabral, Clarice, todos esses autores são fundamentais ali para para o pro, pro artista, né, para o futuro artista, então eu acho que você pega um, um cara vindo do, 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 de Santa Amaro, você faz um paralelo com o Tom Zé em Irará, ou com e Gil em Santa Amaro além de ter essa família muito diferente das outras famílias, era uma cidade realmente diferente das outras cidades do, do, do interior, né, nordestino, com uma base, né, que você Quais cidades é cidade hoje? Se até na, nas grandes cidades brasileiras você tem poucos cinemas de rua, imagine em Santa uma cidade pequenininha, ter três cinemas de rua que passavam o melhor do cinema italiano ali. Então, o Caetano teve essa sorte de ter nascido na família que nasceu e de ter nascido em Santa E depois tem outras coisas que são fundamentais. Ele vai para a Bahia estudar numa época de efervescência né, da, da Universidade da Bahia com o Edgar Santos, né, que é um reitor que revoluciona a universidade traz os Metac, e Caetano é, tem contato com o melhor da vanguarda ali de tudo. E depois quando ele vem para São Paulo que ele que ele em Zé Celso, os poetas poetas concretistas, Rogério Duarte, Agripino. Então todo esse todo essa esse percurso aí fora o cara curioso que ele é se ele não tivesse tido contato com tanta gente interessante tanto em Santa Amaro quanto em Salvador ou em São Paulo, e um pouco no Rio depois, eu acho que esse, esse artista não seria forjado da mesma maneira.
0: Tom, você, na página 110, escreve Mas quem conhece Caetano de perto garante que o santo amarense não se impõe pela força. Pelo contrário, ele conquista espaço e admiração com a qualidade de seu trabalho. A criatividade, a inteligência, a clareza de pensamento e de propósitos o profissionalismo e o respeito aos colegas, resultando em obras que já se destacam na história da MPB. Esse seu livro é um livro para Caetano a
2: É, eu, assim, muita gente fala, quando eu comecei a escrever o livro do Caetano, pô, você vai ter problemas com a Paulinha. E eu disse numa entrevista para o Globo, né, que eu dei, eu não sei que eles temiam tanto esses esses artistas, biografias não autorizadas, porque são figuras acima de qualquer suspeito. É claro que você pode encontrar contradições, do Caetano, do Chico, mas você não vai achar uma ligação do Caetano com o PCC, do Chico com a, com a máfia. Então, eu não sei qual era a preocupação que eles tinham, talvez pela vida mais pessoal, que eu acho que também não tem tanta relevância, a não ser que tenha alguma ligação com a própria composição, como eu mostro no, Caet no capítulo Caetano Amante, que as coisas se confundem né, com as relações que viram música e tudo bem. Então, é, eu não tinha essa, essa coisa de, ah, vou descobrir coisas os podres do Caetano, que eu sabia que não tinha podres, e muito aqui em São Paulo, não sei se no Rio, se dizia da máfia do Dendê, que o Caetano, que eu citei aqui, né, que o Caetano não tinha poder para demitir jornalista, e que ele era uma coisa, que tudo tinha que ter esse beijamão do Caetano, e eu digo aí né, que ele, ele, ele se impõe com a qualidade da música dele e do exemplo que as bandas dos anos 80, que todas reverenciavam o Caetano, elas fizeram sucesso independentemente do contato ou da bênção do Caetano, né, o disco do RPM vendeu 2 milhões, a maior vendagem da história da, da, da música brasileira, e eles gravaram London London, né, não é porque eles gravaram London, London porque que vendeu 2 milhões, então isso, o Titãs é a mesma coisa. Eu acho que o Caetano se impõe pela qualidade da obra dele. As pessoas tinham essa referência do Caetano, dos artistas de nova geração, porque ouviam o Caetano quando tinha 20 anos. Não porque o Caetano mandava um editor, um caderno de cultura, colocar uma matéria sobre ele, e por isso ele era, ele era reconhecido e temido. Então, eu, eu não tinha uma preocupação, eu acho que é para Caetanear mesmo. E é claro que é uma figura contraditória, mas eu acho que... Eu já biografei o Sérgio Cabral, esse sim... <risos> você tem é outro tipo de pegada, né? você vai achar coisas horríveis, o Caetano sabia que, que era uma coisa, um grande artista contraditório, mas que eu não, não teria obrigação de fazer um livro contra Caetano, porque não tem, a, não tem por que ser contra Caetano, é isso.
0: Tom, Rodrigo, um prazer ter vocês aqui, muito obrigada pela entrevista esse papo que a gente teve agora para falar sobre esse livro, Outras Palavras Seis Vezes Caetano, que já está nas livrarias.
1: Obrigado, Simone. Obrigado, Tom. Um grande abraço.
2: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Simone.
0: O programa fica por aqui. Eu sou Simone Magno, sempre trazendo novidade dos autores e dos livros do Grupo Editorial Record. Para você, a gente volta logo mais. <música>